0: Hei og velkommen til Ferdig snakka podcast episode 4 Har fått igjen stemmen litt mer enn det jeg hadde forrige uke Så håper det går litt bedre i dag Fortsatt ikke frisk, men här er jeg Litt bedre enn forrige gang En gang i uka så legger jeg ut podcasts, en podcast som omhandler de artikler og innlegg Som er lagt ut på bloggen ferdigsnakka.org den siste uka har du ikke tid til å bloggen, eller har du lyst til å høre mine kommentarer og innspill til det jeg har skrevet, er det bare å følge med på podcasten här. Her gjør jeg på bloggen. Jeg kaller en spade en spade, og skyter fra hofta når det passer seg. Alt jeg sier virker sikkert ikke like lurt der og da, men når du får tenkt deg om, så vil du likevel oppdage at jeg har rett, og at det jeg sa faktisk var jævlig smart. Bare vent, så skal du se. Mitt navn er Espen Frithjofsen, og jeg håper du vil være med meg på ukas høydepunkter. Du finner mig også på Facebook, Twitter og Instagram. Bare å søke på ferdig snakket der. Da fyrer vi opp tidsmaskinen, og så begynner vi på begynnelsen av uka. I dag skal jeg med å si all ære til Viking Cruises flere redningsinstanser gjorde en uvurdel uvurdelig innsats og sammen med en god person flaks forhindret i at en katastrofe intraff med kryssskipet Viking Sky. I hust, Hustavika. nå har Rederi gitt donasjoner på 1 million kroner hver til redningsselskapet Morsk Folken og Røde Kors. Det synes jeg krever en applaus. all ære til Viking Grus for det. Nå är det säkert slå sig på brystet och säga si att det skulle bara mangle. Miljar där Torsten Hagen som är som äger Viking Cruises är ju rik som bara fy, men han kunde faktiskt gått vär. Jag syns det är en fin måtta att visa taknemlighet för den jobben som blev gjort och för att redde folk och skepp och det borde sändet signal till mange andre rederier också. Så kan ju alle disse människor som si, Viking Cruises borde betala rädningssatsen själv bara gå vogge for det det gjorde dem också tillgångs. det är egentligen statens sitt ansvar att upprätthålla en stabil och god rädningstjänste langs vår långstrakta kust, men dessa extra pengar öppnar för en hel rekke möjligheter som organisationen ICA hatt för. Det vi styrker rädningstjänsten ytterligare och det gangner dig och mig. Tack till vilken krusus som etter denna händelsen, om vi kan ha tappat ansikte i alla fall. Vår psyk och mobil går det han och bli det lurar jag på. Detta är en allvarlig sak för jag blir kvalm när jag läser artiklar om detta. När är världen så full av spysle och kryp? Är det ingen gränser för hur psykomobild man kan bli? Jag blir skrämt. Eh jag tänkte att du haverar en olycka. Låt oss säga si att det är en bilolycka. Du är vid bevissthet, du kan ikke röra dig. Du är rädd och du har det fruktligt ont. Du trenger omedelbar hjälp. Det tar ikke lang tid før nødighetaten er på stedet, men de har allerede måttet slå seg vei gjennom en horde av mennesker med mobiler som filmer deg etter ulykken. Bur de burde jo hjulpet dig men de filmer dig i stedet altså. Allerede før har kommet fram til dig så er ditt blodige tryne, din forslåtte kropp og din skjebne smurt över alle mulige slags sosiale medier. Noen streamer, så går live. Din ulykke er underhållning på nett. Fy fan for noen syke motbydelige Tänkt att en dag glada i en som står där när dør i en bilolycka. Måten du får veta det på er fra en tillfällig livestream på Facebook. Hur hade du tacklat det? Varför får folk att tro att detta er grejt egentligen? Eh, akurat detta kunde faktiskt flera aviser melde om etter en trafikolycka ved Fruängen sör i Stockholm. Olyckan skedde på motorvägen E4 där en lastbil kraschat in i ett betongfundament till en T-banebro. Sjofören miste sitt liv. Flere personer er nå anmeldt for filming, och för å ha hindret redningsarbeidet så følger jeg av ett sykt behov for en sensasjonell oppmerksomhet i sosiale medier. Dagbladet skriver att like etter ulykken skal få bipasserende og bilister har tatt opp telefonene sine for å filme. Det är totalt seks personer som er politianmeldt, tre av dem for å ha brukt telefonen mens de kjører, det andre tre er anmeldt for, å, for at en spredning av videon kan forårsake alvorlig skade for en aktuelle personen det berører. Dette er dermed brydd på personvernet. Hindret politiets arbeid gjorde de også. Politiet måtte etter hvert bruke, kjeft, altså bruke krefter på å stoppe de som filmet, i stedet for å drive med politiarbeid. Dette er helt sykt. Det har i dagens samfunn nå gått så langt at politiet melder om at folk flyr rundt bilevrak og får i lykke til for å filme den perfekte vinkel for att ta selfie. Dette gör de i stedet for å hjelpe de skadelitte. Er ikke dette kvalmt og fullstendig respektløst, så vet ikke jeg. Fy fader. Jeg blir fysisk dårlig. Jeg blir faktisk dårlig når jeg hører om denne nye formen for selvdiggen i sosiale medier. Det er, det er helt uforståelig at slike mennesker går rundt oss i Jag Jeg håper disse Svin straffes skikkelig, och det bør vurderes forbud mot å være på sosiale medier for mennesker med så lite respekt for andre mennesker, og med så sensationellt lite empati. Kommer man over andre mennesker som er i nød, og som trenger øyeblikkelig hjelp, så plikter man å hjelpe. Att noen, ja faktisk ganske mange, er skrudd sammen på en slik måte, at de i stedet finner dem naturlig och fiske fra mobilen, Filme og legge det ut på sosiale medier fremfor å eh, hjelpe, det finner jeg fullstendig uforståelig, fullstendig smakeløst og helt uakseptabelt. Skjønn da den som kan. Selv AP-politikere kan være uærlige. Det er det mange som har lært den uka här. Det er stille blant tastaturkrigerne, og spesielt på Twitter er det veldig stille, etter at Hege Haukeland Liadal fra AP trikset med reiseregningene. Det skapte en stor furore både i sosiale medier og bland politiske motstandere, både da Maisar Keshvari og Helge André Njålstad, begge fra FRP, gjorde noe av det samme. Det er typisk FRP-folk, altså. Uærlige tullinger. Men uh, nå har en profilert Arbeiderpartipolitiker blitt tatt for å grebbe til seg fellesskapets penger som hun ikke hadde rätt på. Men av en eller annen grunn så er det helt stille fra de som kritiserte Keshwari og Njålstad. Hmm. Er det chock over at det ikke bare er FRP-folk som gjør sånt? Er de i chock over at det finnes uærlige politikere på venstresiden også? Eller er det grejt å holde kjeft når man har drit i eget reier? Bare spør jeg. En dag streiker de for miljøet. Den neste dagen lager de søppelkaos, skriver Onkel Sofus. Onkel Sofus, for de som ikke vet hvem det er, så er det mitt alter ego, min meningskompanjong og en del av meg som dukker opp når det gjelder principsaker og det å være lite moralens vokter. Da er Onkel Sofus på banen ganske fort. Onkel Sofus skriver at politiet var ikke direkte imponert over ryssens forsøpling av vaulen. vaulen badeplass i Stavanger lørdag kveld i det var russetreff, og etter at russen hadde forlatt stedet, lå det et av søppel igjen. Det er VG som opprinnelig skrev, artiklen, eller skrev en artikel om denne saken. Var det ikke dette de samme ungdommene som for snart tre uker siden sterkt kritiserte de som styrer og steller for det de ikke fikk gyldig fravær da de tross alt demonstrerte for miljøet? Vad det fravære utdanning av verdi om kloden likevel ble ødelagt av forurensning og forsøpling? Var ikke dette de samme ungdommene som hevdet at foreldregenerasjonen ødela kloden for generasjonprestasjon? Det finnes viktigere ting enn miljø. Dette underbygger bare onkel Sofers sin lettere utskilte teori om at det egentlig ikke var miljøet som sto i fokus den fredagen hvor det var ute og eller skulketskolen men muligheten for en fridag for å kunne møte venner i byen. Dessuten så er en god fest tross alt viktigere enn miljø. Det får da være grenser for man skal måtte offre om ikke fraværsgrensene. Her ser man i hvert fall resultatet når miljøengasjert ungdom skal feire rusetid. Da kommer miljø i andre rekke. Det er tross alt rusetid. Er flybiljetten til skumpartiet på Ibiza bestilt den da, dere da? Oljevarna imponerer. så över till en sak som jag egentligen laget i uh, förra vecka. Det handler om uh, passagerarfly som uh, flyr til uh, fel destination. I förra vecka <coughs> i i förra veckan skrev jag uh, en artikel där jag ställde frågsmålet hur kan ett passagerarfly havne i fel land? Uh, det fick jag faktiskt svar på och uh, jag hade någon jeg skrev blant annet «Skal ikke flyreiser meldes inn på forhånd?» Kan man virkelig bare fly av gårde på denne måten uten at noen reagerer? Hva med tildelte høyder og landingstillatelser, plasser ved gate og så videre? Kan et passasjerfly bare fly random på denne måten? Bakgrunnen var jo et passasjerfly fra det britiske flyselskapet British Airways. Som gjorde nettopp dette. De fløy til, skulle egentlig til Düsseldorf fra London City Airport, men havnet til steden i Edinburgh i Skottland. Alt dette skjedde fordi feil reiseplan ble brukt, og passasjerene som gikk ombord, de ante fred og ingen fare og trodde de skulle til Düsseldorf, mens flyet havnet da i Skottland. Det er bakgrunnen for denne artikeln som jeg skrev da i forrige uke. Og da fikk jeg faktisk svar fra en hyggelig kar som jobber i Avinor. Uh, han uh, skriver jo... Altså fikk, uh, han driver med planlenging av flyvninger, og han kunne svare på følgende på de spørsmålene som uh, jeg hadde i min artikkel. Uh, jo da, flyene kan... Uh, fly feil, eh, feil jeg skriver skal, skal ikke flyreisere meldes inn på forhånd så, så, så gjør de jo det og da er det nok sent inn reiseplan på korrekt måte, men til feil flyplass kan man virkelig bare fly av gårde på denne måten uten at noen reagerer ja, så lenge reiseplanen sier at du skal til X, så reagerer ikke lufttraffiktjenesten på at du lander på X, selv om passasjerene på flyet tror at du drar til Y hva med tildelte høyder, landingsillatelser, plasser gate og så videre? Ja, flyselskapet har meldt inn flyvningen, så ingen problem. Kan et passasjerfly bare fly random på denne måten? Det er ikke random. Reiseplanene var i orden, men ett annet eksempel. La oss si at et rutefly fra Oslo til Bergen tar av, eller Bergen av en eller annen årsak ønsker å lande i Stavanger. Er ikke dette noe problem? Alt blir rask koordinert så får vi bare anta at de som sitter i tårne og flykontrollen rundt omkring også er informert om at flyet kommer, selv om de egentlig skulle dratt til et annet sted. I følge svaren over så er dette ikke noe problem, så da får vi jo bare stole på de av i nord som driver med dette til daglig. Man lærer faktiskt ganske mye av å blogge, og som gammel flynærd så er dette nytteinformasjonen for mig. Nästa sak drejer sig om girige influensere som inte är välkomna. Många influensere lever gott med gratis ferier och hotelluppehåll betalt av hotellene själll, under förutsättning av att de skriver fina artiklar och blogginlägg om hotellene. Ett hotell har fått nog av detta. Dagbladet skriver om White Banana Beach Club i Siargao i, i Filippinerna som har fått nog av jargiga influensere som vill samarbeta med hotellet mot gratis uppehåll och gratis mat. Vi tränger lönn och ikke selfies, skriver de. Hotellet är lejd av dette, dette masse detta mase av själutnämnde influensere och ber dem indirekt om att finna sig en jobb. Se hotellets eget inlägg på Facebook här sån, eh kan du skriva vad som står. Hvis vi bare får åpnet den, så hadde jo det vært flott det her, ja. Help out there, skriver de. We are receiving many messages regarding collabor collaborations with influencers, Instagram influencers. We kindly would like to announce that White Banana is not interested in collaboration or collaborate with self-proclaimed influencers. Excuse, pardon my Norwegian And we would like to suggest To try other way To eat, drink or sleep For free Or to actually try to work Jeg synes det var en ganske morsom beskjed Til influensere som er ute etter Gratis opphold Nå er de jo Jeg må si at jeg er ganske enig med dette hotellet Å samarbeide med bloggere og influensere Kan være god reklame Men når hotellet blir fylt opp av disse Så går liksom vinningen opp i spinningen det virker dessuten som at mange er mer der i egen vinning og for å få sig en fin gratis ferie for å samarbeide og fremheve hotellet. Det som er väldigt speciellt, det er at influencere som har fått avslag på forespørsel om samarbeid ser ut til å hotellet falske, dårlige anmeldelser på Facebook uten å engang ha vært der. Det er ikke det eneste hotellet som har opplevd dette. Seriøst. Er du så lite professionell at du gir noen dålig anmeldelser ut fra at de ikke ønsker å med dig, så må du jo være rimelig tett. Men igjen så er jo titelen «Influencer» eller «Påvirkere» som heter i Norge ikke en beskyttet titel, og alle kan kalle sig det. Da får man jo mye rart, slik som mig. Jeg synes det er fint med bedrifter som står imot presse, og på denne måten det er det ikke greit at noen skal føle sig presset til samarbeid i frykt for å få dårlig reklame. Da faller hele poenget med brukeranmeldelser bort, og det går jo til syvende og sist bare utover deg og meg. Dessuten er jo sjelden disse brukeranmeldelsene der noen har fått noe gratis for å skrive om det. Helt, de, er, de, de, er ikke, de, de er ikke upartiske, for å si det sånn. Objektive anmeldelser, da bør man ha vært et sted, betalt for seg og skrive om hvordan man opplevde oppholdet utifra det, ikke utifra noe man har fått gratis. Da er man på en måte kjøpt og betalt. Så over til en litt mer alvorlig sak som jeg følte jeg måtte skrive noen ord om. Den amerikanske skuespilleren Liam Neeson er vist også bare ett menneske. Det ble stor, stor furore og aggressiv stemning da Liam Neeson tidligere i år avslørte noen mørke og fæle tanker han hadde hatt i, etter at en kvinnelig bekjent blev voldtatt for nesten 40 år siden. Det var i et intervju med Independent at han fortalte dette. Nissen fikk av kvinnen vite at hun hadde blitt voldtatt av en mørkhudet man. Han reagerte på dette med å gå rundt i gatene med en batong for å finne en mørkhudet jævel han kunne drepe. Uttalsene har vakt stor oppsikt og debatt internasjonalt. Vi er til syvende sist bare mennesker med følelser. Vi har alle tänkt tanker som egentlig ikke tåler dagens lys. Vi har alle gjort det. Vi har alle vært stigmatiserende i våre sin og tänkt hatefulle og stigmatiserende tanker til grupper av mennesker basert på legning, hudfarge og religion. Dette har alle mennesker gjort. Ingen av oss kommer unna dette. I riktig setting er alle mennesker rasister. De som hevder å aldri ha hatt slike tanker, de lyver. Disse tankene kan komme etter at vi har opplevd noe negativt, det er helt feil, men også helt naturlig å finne noen å skylde på. Det eneste Liam Nissen har gjort er å snakke ut om det. Det var modig, og det skulle han ikke gjort. Forstå meg rett, jeg støtter på ingen måte tankene Nissen hade. Det jeg prøver å si er at alle mennesker blir i løpet av livet utsatt for opplevelser og händelser som får dem til å tenke onde tanker. Vi er ikke skrudd sammen bedre enn dette. Ingen er perfekte Det er menneskelig å tenke feil Om utsangene hans skapte ekstra furore Fordi han lette spesifikt detta mørkhudede mennesker Kan han som man kunde drepe Vites ikke Det som er sikkert är att handlingen Han tenkte på å gjøre eller utføre Den gangen hade vært like barbarisk Uavhengig av om offere Og gjerningsperson var mørkhudet Lyshudet, muslim, kristen Homo eller hetero Han tok dessuten uten under hele intervjuet, sterk avstand fra de tankene han hade tänkt och det var ingen tvil om at han angret, och att dette tilhørte fortiden. Vi har alle en fortid. Moralens Høyborg har talt igen. De fordømmede menneskene var likevel raskt ute med den moralske pekefingeren. Twitterkrigerne gikk rett i skyttegravene. Det var ikke politisk korrekt dette här. De færreste hade vel en gang sett hele intervjuet før de klemte inn avtrekkeren og fyrte løs sine furoriske metraljøse. Det å dele følelser gjør du ikke ustraffet. At han skammer sig og følte avsky over å ha hatt disse tankene for 40 år siden var ikke formidlende for hans sak. Rasist var han och er han uansett. Nisen forsvi fordi han snakket ut om tankene han hade, de færreste tør å gjøre dette, og nå som alle känner konsekvensene av det for han, så er det vel ingen andre som tør å åpne seg om mindre følelser. I vart fall ikke om du er Hollywood-kjendis. Premieren ble nær avlyst. Nissens uttalser førte til at den nyeste filmen hans, Cold Pursuit, fikk en amputert premiere. Der den røde løperen ble avlyst, noe som er meget dramatisk i Hollywood. Plan var først å avlyse hele premieren. Dette er jo helt absurd. Hvorfor sto ingen andre skuespiller opp for nisen, bortsett fra Stellan Skarsgård? Det burde de gjort, for alle de andre har også tänkt onde tanker før, eller senere i livet. Men samholdet i den bransjen er nok ikke like stort som retselen for å miste oppdrag, og dermed miste levebrød sitt. Folk er folk. Jeg synes det på høyt tid at verden slutter å være voktere av moralens høyborg, Ingen mennesker i denne verden er perfekte individer, vi blir av og til synte, vi får tanker vi ikke står for, og det att Liam, Liam Neeson faktisk tør å snakke offentlig om dette burde bli satt pris på, ikke straffes. Dette gjelder oss alle. Hvor er neste kjærligheten, og evnen til å se helheten i det å gi folk en ny sjanse? Tilgivelse har blitt gitt i mye verre eh, saker enn detta. I stedet har han nå måttet gå ut og beklage hele saken. Jeg stiller meg 100% bak uttalesene til skuespiller Stellan Skarsgård og regissjør Hans-Petter Moland, som i Dagbladet skriver om at Liam Nissen er en ærlig, skikkelig og jordnær man, som ikke er rasist. Så, det sist, ukas høydepunkt. Ferdig snakket, 90-dagers utfordring, resultat uke 1! Det var altså forrige ukes resultat Vi er jo snart ferdige med uke 2 Men jeg er ikke helt ferdig med resultatene der enda Så vi får forholde oss til uke 1 forløpig Da var altså ferdig å snakke 90-tagers utfordring Uke 1 der Og jeg har i utgangspunktet gått bra Bortsett at jeg måtte droppe trening på søndag Fordi jeg ble syk Det hørte dere Ett Et levende eksempel på, fra på forrige episode av podcast jeg har gått og hanglet i noen dager, och søndag morgen våkret jeg med en kaktus i halsen. Jeg hostet, og jeg hadde et hav av snør. Almentilstanden var ellers ganske elendig. Trening var ikke et alternativ, og delmålet for uka nådde jeg da dermed ikke. Så jeg mangler en kilometer eller to. Det er ingen krise, men jeg uh, skal nok klare få det igjen, eller ta det igjen det jag trodde jag att jag skulle göra den ukan här men den uka här så har jag väl haft en dundrande huvudpine halle uka plus att jag också har fortsatt är sjuk. Så jag har fått tränt en gång, vurderar å träna i dag, men här ser man ju vad ska man säga? Si? ser man ju resultatet av det jag skulle sette i gang med et delmål och bara väl mål då och være vara ett människa, ha små barn för job och vara rätt och sätt sliten. Jag är bara et människa och jag gör så gott jag kan. Så vi får se hur det går, men jag är i vart fall väl gott mot när det gäller att nå målen mina för det är faktiskt möjligt att slå in ett gir när man har blivit ordentligt frisk. Så jag håller på och gir mig inte. Så färdigt snacka 90 dagars utmaning är i högsta grad i gang. och vi har satsat på att detta utgivener sig lite över tid. Da var vi ferdige med ukens podcast. Høy bare takke alle som har hørt på meg. Denne podcasten kommer ut hver uke med nye interessante saker og vinklinger på disse. Husk bloggen min, ferdigsnakka.org, samt at jeg også er på Facebook, Twitter og Instagram. Følg også med på ferdigsnakka 90-dagers utfordring. Til neste gang. Ha det så lenge.